las cosas y no estar viviendo para darle la honra y la gloria al Señor. Eh, así que quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. <coughs> Dice así la palabra del Señor, ya lo tienen todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así esta palabra, versículo 11, versículo 11, lo tienen ahí. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin y el Señor ha puesto eternidad en el corazón del hombre pero dice que ni con todo eso el hombre puede alcanzar o puede ver todo aquello que el Señor ha hecho desde el principio hasta el fin mm. principio y fin tiene que ver mucho principio y fin tiene que ver con aquello de nuestro Señor que dijo Él que Él es el principio y Él es el fin Él es el alfa Él es la omega pero dice aquí algo muy muy importante dice que el hombre no puede entender, no alcanza a ver. Durante el discipulado se nos hacía una pregunta y estamos hablando del matrimonio y una pregunta muy importante y una pregunta demasiado peligrosa. Y cuando hay veces que, bueno, la situación es que hay limitaciones en el Señor, Siempre he pensado aquello, hermanos, que si la palabra de Dios no lo justifica a usted y a mí, no hay justificación. Porque hay cosas que hay cosas que usted tiene que encomendarlas al Señor, porque no hay una palabra realmente de parte del Señor. Y tiene que encomendar eso al Señor. Señor aquí ya no nos permites aquí está todo totalmente bloqueado y no nos permites hablar con certeza y decir las cosas como deben de, como yo quisiera, quisiera la solución pero hay una palabra que todavía y eso nos enseña nos enseña que hermanos hay áreas donde usted y yo no vamos a poder entrar ni porque sepamos mucha Biblia si Dios no justifica todo lo demás es en vano pero recuerdo aquella palabra, noten esto hermanos, amados hermanos, si, si alguna cosa, en algún momento uno llegara a tener esa experiencia y uno no, no está condenando, no, jamás el Señor nos libre, pero decir lo que Dios dice es muy importante y es aquello enten, entender que realmente no podemos comprender todo lo que Dios es, pero hay cierta palabra que el Señor nos ha dado a conocer y en esa palabra el Señor quiere que hablemos, ministremos. Pero hay áreas donde realmente usted y yo ya no entramos. Y siempre recuerdo 
esta palabra que se le dijo a Simón el Mago la palabra que se le dijo a Simón el Mago en el libro de los Hechos lo quiere buscar conmigo aquí y esta palabra creo que puede traer alivio aquello que se quedó inconcluso porque no tuvimos más tiempo de de verlo esta palabra hermanos aquellos que puedan tener oído capítulo 8 del libro de los hechos versículo 21 dice aquí no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios versículo 22 arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a quien a Dios y esta palabrita que usted puede subrayar aquí que puede usted marcar aquí si quizás si quizás te sea perdonado el pensamiento ve que ya no había una palabra de parte de Pedro ve que ya no había una palabra escrita aquí que justificara la actitud de Simón el Mago pero que hace el apóstol lo encomienda al Señor si ¿Sí o no arrepiéntete y quizás yo ya no me meto ahí es tú y quien el Señor yo ya no me meto ahí es tú y el Señor hermano condena no Yo solamente digo lo que Dios dice Lo demás, aquello que no entiendo Y aquello que no puedo Y realmente que no hay un Lo encomendamos al Señor, amén hermanos Quizás Ese es entre tú, ese es asunto Entre tú y Dios Porque está diciendo no tengo palabra para Para decirte y afirmar Que si tú haces esto el Señor Te que Te perdona, no, 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 esto ya es Entre tú Y él, hermanos, ¿cómo entender? ¿Cómo entender qué realmente? Oh, y grande es el Señor, su obra preciosa y el Señor, pero sí, es, es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, es un Dios de grande en misericordia, amplio en perdonar, pero también es un Dios de juicio. Amén. ¿Sí o no? Mm. Y que la, el pecado trae consecuencia, trae consecuencia. Y no podemos, realmente no podemos comparar a Dios. Dios es un Dios santo, ¿no? Que el Señor nos ampare, su santidad, que el Señor nos lleve. Y hay cosas que usted y yo a veces no entendemos, pero podemos pedirle al Señor, Señor, esto lo encomendamos en tus manos. Amén. Quizás, quizá, ven como uno, hay áreas donde uno no puede entrar, es quizás, o oh, sí, o oh, sí, Dios es grande en misericordia, es amplio en perdonar, pero eso ya es, no hay una palabra para decirte, pero eso no quiere decir que no puedas obtener perdón, ese es 
es entre tú y Dios, quizás Dios perdone este tú, amén pero eso no nos abre una puerta para decir que que así hay que hacer las cosas porque eso ya es quizás hmm. verdad que sí veamos esto todo lo hizo hermoso en su tiempo todo lo hizo hermoso en su tiempo y esto es precioso eh, lo que eh, el Señor eh, eh, puede mostrar aquí todo lo hizo hermoso en su tiempo eh, hay un tiempo y eso es lo que nosotros necesitamos estar al tanto al pendiente de aquello que el Señor quiere hacer quiero que continuemos aquí una vez que hemos visto Eclesiastes capítulo 3 quiero que continuemos aquí en el Salmo 126 Salmo 126 <coughs> ya todos lo tienen Salmo 126 versículo 1 vamos a ver a primera vista todo lo hizo hermoso en su tiempo cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que ¿qué? empieza con aquello cuando hmm. Usted en algún momento le ha preguntado a alguien, oye, ¿y cuándo? Por tanto que has dicho, bueno, ¿y cuándo es eso? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál va a ser el día? ¿Cuál va a ser el mes? El año, vamos a ir que años. ¿Y cuándo? Cuando empezando con esto, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Dice entonces, entonces la palabra entonces también está marcando un qué, la palabra entonces también está marcándonos un tiempo, entonces ese momento, entonces dice aquí cuando Él haga volver la cautividad seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con estos eh, cautiverio, cautiverio y restauración el Salmo 137, el Salmo 137 cuando Israel estaba en cautiverio en Babilonia que le decían cántenos un canto de los de Sion y ellos decían ¿cómo cantaremos cántico no de Sion sino de Jehová en tierra ajena? ¿cómo? pero ahora que el Señor cuando Jehová haga volver cuando Jehová restaure cuando el Señor haga lo que dice que se ha propuesto hacer todo lo hizo hermoso en, en su tiempo entonces no se nos pedirá canten nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de qué? de alabanza y entonces dirán los incrédulos los que no conocen de Dios de verdad que grandes cosas ha hecho Jehová con estos 
grandes cosas grandes cosas cuando Jehová cuando Jehová haga cuando Él haga entonces entonces dice aquí grandes cosas ha hecho Jehová con esto con estos versículo 3 grandes cosas ha hecho Jehová no con estos porque hablaban aquellos pero ahora usted y yo tenemos que estar lo que experimentando experimentando grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos como hmm, estaremos alegres ahora no, no es necesario que nos pidan que cantemos ahora vamos a cantar porque el gozo del Señor que nuestra fortaleza es y no necesariamente que tienen que decir canten no el gozo del Señor es nuestra fortaleza y vamos a cantar ¿cómo? ¿cómo vamos a cantar? ¿cómo estaremos? alegres no, 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 no no así cantando me gozaré y me gozaré tu presencia y, y como la no gozoso bien gozoso verdad esa cuando Jehová haga hermanos quien está esperando cuando el Señor haga eso que, 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 que levante ahora el pie hermano y que ahora a ver que es las manos y, y, y ahí, ahí está el como le llaman títere porque ahí estamos como títeres ¿verdad? nos movemos porque nos mueven pero no es aquello que el Señor está haciendo el Señor no quiere que nadie nos manipule el Señor quiere hacerlo Él en nuestro corazón y entonces estaremos ¿qué? alegres gozosos cuando Jehová tiene un tiempo todo lo hizo hermoso en su tiempo está usted esperando que el Señor obre en su corazón Amén, bendito sea el Señor. Dice aquí, versículo 4, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negué. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, ¿qué? Segarán. Irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo que sus gavillas vamos a ver uno empieza aquí con irán andando y que y llorando cuando es cuando se llora a veces se llora de alegría ¿verdad? pero a veces se llora de tristeza cuando alguien ha muerto ¿qué sucede? cuando alguien ha muerto casi se escucha puro llorido por todos lados ¿verdad que sí? pero aquí dice que irán andando y llorando los que llevan ¿por qué sabe qué? ¿por qué? andando y llorando 
porque si no hay quebrantamiento, si no hay quebrantamiento y si no hay conciencia de que nuestro hombre viejo tiene que morir. Muchas de las veces, en alguna ocasión, cuando usted ha querido hacer lo que a usted le gusta, vamos a ver algo así, por eso esto es muy importante que nosotros entendamos. Cuando usted está haciendo algo que le gusta, que le gusta, pero le gusta a usted, pero usted sabe que a Dios no le gusta y lo tiene muy claro y usted sabe que a Dios no le gusta y no hay una palabra que justifique lo que usted quiere y es una angustia, es una angustia ¿por qué? porque no hay una palabra tan, tan siquiera una palabra que pueda justificar lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer si Dios no justifica y Dios justifica a través de su palabra, si no hay una palabra que lo justifique a usted y a mí, estamos bajo juicio. Y a veces, a, a veces en esas situaciones, ¿cómo nos encontramos queriendo esto y sabiendo que es en contra de la voluntad del Señor? Nuestro yo se retuerce y se hace por todos lados y quisiera hacerlo pero sabe que no puede continuar, sabe que no puede seguir así. ¿Por qué? Porque usted sabe que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué sucede? Cuando usted entiende que no es lo que usted quiere, sino es lo que Dios quiere, cualquiera que quiera ser mi discípulo tiene que negar, tomando, tomar su cruz y negarse a sí mismo. ¿Y qué? Seguirme. ¿A dónde nos lleva eso? Señor, quisiera yo eso. Yo lo quisiera. Pero sé que estoy mal delante de ti. Sé que pecaría yo contra ti. Perdóname. Y se revuelca y cae llorando. Llorando. Pero ¿sabe qué? Hay una simiente, hay una semilla ahí que está obrando, que está obrando, que está obrando. Por eso dice, irán andando y llorando los que llevan. Y esa semilla es preciosa, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Hermano, en este tiempo, en este tiempo, nosotros queremos salir con la nuestra. Nosotros queremos que Dios esté con nosotros, que Dios nos salve, que Dios nos perdone, pero yo quiero tener todo lo que a mí me gusta. Hay cosas que nos gustan a nosotros que no le gustan a Dios. Si ¿Sí me estoy explicando, hermanos. Y una cosa es la voluntad de nosotros, otra es la voluntad de Dios. Y para sus hijos, Dios quiere lo máximo y Él tiene lo máximo. No hay en ningún otro lado que podamos encontrar lo bueno, lo excelente, lo hermoso, nada más en Él. Entonces, vemos aquí esto, uno, dice, irán andando llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo 
sus gavillas. Noten esa palabra gavillas, fruto. Fruto, noten eso, noten eso. Vamos a ver si, 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 cómo es eso, cómo es eso que esos que llevan la preciosa semilla van que van llorando. El que no sale, jajajajaja, ja, 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 y pensaba que yo iba a hacer lo que decía. Pero el que lleva la preciosa semilla, aquellos que tienen realidad del Señor sufren mucho sufren mucho y lloran lloran yo he visto hombres pero hombres llorar delante de Dios y cuando yo veo un hombre que llora delante de Dios eso sí que me quiebra porque nosotros decimos los hombres no lloran Y cuando un hombre llora delante de Dios, eso sí que me quiebra. Digo, Dios tiene que estar haciendo una, una cosa tremenda en el corazón de ese hombre. Donde Él es reconocido y donde solamente Él es exaltado. Aquí veamos una cosa de esos que volverán trayendo ¿qué? sus gavillas, sus gavillas. Vamos a, vamos a continuar aquí, noten eso, cuando Jehová hiciere todo esto, todo seremos y luego irán, irán esto. Este versículo, versículo 6, en cuenta, muy en cuenta, irán andando y llorando aquellos que llevan, aquel que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo trayendo. Vamos a ver cómo es eso. Aquí quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12. Podríamos decir que aquí está este, en estos versículos aquello que el Señor empieza a hacer, aquello que el Señor continúa haciendo y aquello que se conoce como la culminación de lo que Él hace. En estos versículos, versículo 23, Jesús les respondió, Juan capítulo 12, versículo 23. Jesús les respondió diciendo, ¿ha llegado qué? El tiempo, ¿verdad que todo lo hizo qué? Lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, ¿ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea qué? glorificado, glorificado versículo 24 de cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo pero si muere lleva que si muere si muere, lleva mucho fruto Ustedes conocen algo de la siembra. ¿Conocen lo que es realmente sembrar? Sí, ¿verdad? ¿Se conocen? ¿Ustedes creen que una semilla en la tierra, si pudiera darnos testimonio, cómo se siente estar debajo tierra? ¿Qué nos diría? 
¿Qué diría una semilla si pudiera platicarnos cómo se siente estar debajo de tierra? Nosotros conocíamos que para que empezara esa, esa vástago o la rama, el maíz se llevaba ocho días, el maíz, ocho días. En ocho días usted podía ir a buscar si ya empezaba a brotar algo. De menos tenía que estar ocho días bajo tierra, sin que se viera casi nada. ¿Estar ahí será algo cómodo o será algo muy incómodo? ¿Se puede imaginar? Con peso, presionado, ahí inmóvil. Pero después de ocho días usted podía ver que había empezado a brotar algo de esa semilla. Vida, vida. Y el Señor quiere que usted y yo entendamos lo que realmente Él quiere que usted y yo veamos cómo es tan necesario. Fíjese, si la semilla no cae en tierra y si no muere y si no está incómodamente, no puede haber el, la vida, el retoño, ¿verdad que sí? El vástago que le llaman. No hay. Y como consecuencia, pues no va a haber fruto, ¿verdad que sí? No va a haber fruto. ¿A quién le gusta esto que dice el Señor aquí? Dice, si no muere, si no muere queda solo, pero si muere, ¿este lleva qué? Este lleva mucho fruto. Irán andando y llorando los que llevan qué? La preciosa semilla, es porque es preciosa. Pero estos cuando dejen que el Señor haga lo que el Señor quiere hacer, volverán trayendo que habrá fruto, habrá fruto, habrá fruto. El libro de Judas nos dice que no seamos, que hay hombres como nubes sin agua. No hay bendición. ¿Por qué? Porque no está la bendición. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque no se han negado a sí mismo. Quiere uno servir al Señor, quiere uno ser pueblo de Dios y uno quiere continuar viviendo como uno quiere. No hay, no hay quien sufra la sana, la sana doctrina nos hace sufrir. ¿Verdad que sí? La sana doctrina nos hace sufrir. A nuestro yo lo hace sufrir. Y es que, hermano, pero que no se nos permite, es que no, no es uno, es Dios quien dice las cosas es Dios, veamos aquí algo más dice el versículo 25 aquí, el versículo 24 dice que si el grano no muere pues se queda solo, pero si muere lleva mucho fruto el que ama su vida que la perderá Y aquel que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Vamos a ver, si alguno me sirve, vaya a predicar. ¿A dónde quieren que vaya a cantar? Ahora. Si alguno me sirve, 
predique o cante. No, si alguno me sirve, sígame. Señor, pero, pero ¿para dónde vas tú? Esa es la, esa es la, la pregunta. Oh, señor, ¿tú, ¿tú quieres que yo te siga? ¿Para dónde vas tú? ¿Para dónde vas tú? Ya te lo dije. Pa, pues, señor, ¿para dónde vas? Yo voy a morir. Yo voy a hacer qué? Voy a ser sepultado. Yo voy a caer bajo tierra. Eh, padre, si es posible que pase esto, esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ah, o si el grano de trigo no cae, no, no muere, no cae en tierra, se queda solo. Pero si este cae y muere, este lleva qué? Hermanos. Entonces, no es cuestión de ir a predicar, no, es cuestión de seguirle a él. ¿Y para dónde va él? A la muerte. Y luego, a estar en un lugar incómodo. Padecer, estar ahí. Hermano, usted está diciendo que uno tiene que… Bueno, el que marca el camino, el que traza el camino es el Señor, amén. ¿Sí o no? Y dice que cualquiera que quiera ser su discípulo tiene que entender que tiene que negarse a sí mismo, tomando su cruz cada día y siguiendo al, al Señor, al Señor. ¿En dónde, en dónde queda? ¿Dónde está todo? Ay, aquí hay esto que es precioso, aquí esto. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará quién. Ay, pero, pero el Señor está a la diestra del Padre. Dice que ahí estamos con Él, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero también Él fue a la cruz del Calvario. Él también caminó al Calvario, ¿verdad que sí? Y por ahí también vamos a pasar nosotros. Él también fue a la tumba. Y por ahí hay que pasar nosotros también. Porque donde estuviere, donde yo estuviere, ahí estará quién. Ay, 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 hermano. Crucificado, sí, dice. No, nosotros nomás queremos estar a la diestra del Padre, pero no en el Golgat, ni en el, ni en el. No, no, no. Todo lo demás lo pasamos. Nosotros nos vamos derechito hasta la diestra del Padre. ¿Verdad que sí? Y ahí, en victoria siempre. Ah, sí. Y todo lo demás lo dejaste, todo lo que debería, no, 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 paso a paso y todo lo hizo hermoso Él en su tiempo. Amén. Uy, hermano, aquellos, aquel que es la simiente, aquel que es la simiente, esa simiente santa es el que, va, es el que ha trazado el camino y todo aquel que va en pos de Él, por donde Él anduvo, dice que tenemos, y como Él anduvo tenemos que andar, ¿verdad que sí? o eso no lo ha leído santo, santo, santo es el Señor amén luego dice aquí si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere ahí estará también mi servidor si alguno me sirve mi padre le uh, mi padre le honrará Vamos a ver esa palabra, mi Padre. Aquí, en todo este andar y de la manera que es necesario caminar, aquí hay mucha gloria, 
aquí hay mucha honra, nomás que nosotros queremos la gloria y la honra sin pasar por lo demás. Y si no pasamos por ahí, no hay nada, todo lo demás es fantasía, no es nada, nada real, nada genuino, es espuma y eso no dura. El Señor tenga piedad de nosotros. Le voy a decir, vamos a, vamos a ver una, una, una persona, una vida de la cual podemos ver que estoy seguro que sufrió y que padeció y que hasta le llaman que es, en la tipología bíblica es tipo de Cristo. ¿Se acuerdan de uno? Una voz que salió, lenguaje que no se entendía. Voz que salió, lenguaje que no se entendía. Ya se las voy a decir, ¿por dónde salió? Por toda la tierra de Egipto. Por favor, acuérdense. Anímense, José, José, pero vamos a ver, vamos a ver aquí, dijimos que ah, el que me sigue y que no tenés esta palabra, si alguno me sirviere, mi padre le honrará, esto es, mi padre le honrará, vamos a ver cuando hay realidad del Señor y esas vidas están dando pasos y no se van directamente a la diestra sino que están siguiendo las pisadas del Señor y por donde Él quiera llevarnos hay el Señor ha prometido que les va a honrar, saben ustedes que dice hay una palabra que dice que Dios honra a los que que a los que le honran, pero a los que lo tienen en poco Él también los hace a un lado eso Aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Génesis. Génesis capítulo 37, amados. Génesis 37. Quiero que vayamos al punto de esto. Capítulo 1, capítulo 37, versículo 1, que dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Ese es eh, ahí, Jacob. Pero vamos a ver esto, versículo 2. Versículo 2 del 37 de Génesis. Esta es la historia de la familia de quién, de Jacob. Esta es la historia de la familia de Jacob. Decimos nosotros la historia de la familia, vamos a decir familia, ¿cómo era conocida la familia de Jacob? ¿Cómo era conocida? Era conocida como la casa la casa de Israel, así era, la familia de Dios, el pueblo de Dios, ¿se acuerdan? El pueblo de Dios, la familia de Dios. Dice que antes que fueran a los gentiles, tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de de Israel, de Jacob. Eh, 
eh, una nación salió de, 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 ese, de, ese, de ese varón, de Jacob. Pero vamos a ver que no hace énfasis en, 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 los, en los diez hijos de Jacob, en, lo, eh, en los doce, eh, porque doce tribus, ¿verdad? No menciona tantos. Aquí esta es la historia de la familia de Jacob y menciona uno solo. José José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de quién de Silpa mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos esta es la historia de la familia de Jacob siendo quien ¿Quién, quién realmente era la historia José esta es la historia de la familia pero hubiera dicho de Rubén de, de Simeón, de Leví de eh, quien más y Zacarri quien más de, de Sabulón de, oh, todo, esto es la, no, 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 pero dice esos quedan fuera Esos quedan fuera porque se acuerdan ustedes que esos eran diferentes. Esos destruían ciudades donde llegaban, eran malignos. Destruyeron una vez una, toda una ciudad que se llamaba Sicar. Ellos eran diferentes. Pero José, José diferente. Esta es la historia, la historia de la familia siendo José miren y como menciona su nombre y su edad esto esto y vemos aquí algo más como eh, vemos aquí que ciertamente, ciertamente él, él, él pastoreaba juntamente con los hijos de las esposas de Jacob sus hermanos él pastoreaba juntos y ahí estaban juntos y, 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 y pues dice que decía informaba la mala fama de ellos pero veamos aquí una cosa versículo 3 y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos esto vamos a ver es interesante lo que dice y llamaba que dice aquí y llamaba Israel a quien porque no dice llamaba Jacob a José más que a los demás porque dice Israel porque ya no era Jacob era aquel que había cambiado la vida de Jacob que dijo ya no se llamará más tu nombre Jacob sino Israel que significa príncipe con Dios y el príncipe con Dios es Cristo entonces aquí vemos por ejemplo ya no es la historia tanto de no es José y luego que más era que Dios amaba tanto a esta vida ¿por qué? ¿por qué la amaba? porque dice que Él ama a los que guardan su palabra, ¿sí o no? 
los honra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y también dice el Señor que Él ama a aquellos que guardan su, su palabra. Es muy importante. Entonces aquí vemos que dice que amaba. Más que, y esto como dijimos que también es tipo de el Señor Jesús, ¿verdad? Que, ¿Qué hablaba, de, de qué decía el Padre acerca del Señor Jesús? Este es mi Hijo amado, ¿en quién? Mi Hijo amado, ¿en quién tengo complacencia? No hay otro como, sí, varios hermanos, en medio de los judíos, en medio de sus mismos hermanos. No se decía nada de ellos como se decía de Él, ¿verdad que sí? Pero aquí, esta parte, esta parte, dice, amaba Israel a José, más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de, de diversos colores. Nosotros entendemos que de diversos colores y pensamos que son, es de muchos, de muchos. Recuerden que es cierto, pero aquí Israel es el que le hizo la túnica, ¿verdad? La túnica, ese que tanto la amaba. Nosotros pensamos que cuando dice diversos colores, pues pensamos que es morado, rojo, blanco, negro, así. No, en el original diversos colores no es como nosotros lo entendemos. Dice que en el original es un vestido, un vestuario de manga larga y un vestuario largo hasta abajo, hasta, el, hasta acá. Que ese vestuario dentro de los judíos representaba o significaba que esa persona sería un príncipe vendría a ser un rey ¿saben ustedes como conocen la palabra un noble? uno dice que Jacob le hizo eso y a lo mejor por ignorancia y todo eso pero estamos hablando aquí que que dice que esto lo hizo pero ¿quién se lo hizo Jacob o Israel? una vestidura que en otra palabra Dios estaba proveyendo para él que se distinguiría entre entre sus hermanos entre sus hermanos y se vería como un príncipe porque ustedes ya saben cómo era José según la palabra del Señor nos habla que José tenía una relación con el Señor una relación con el Señor Y después de esto, veamos aquí, la túnica, la vestidura causaba incomodidad al resto de sus hermanos. Y veamos aquí, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, a todos sus hermanos, ¿le qué? Le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. Le aborrecían y no podían, no podían tener una conversación con él por causa de lo que se veía en él. Y si eso lo vemos, por ejemplo, cuando el Señor Jesús viene, 
¿verdad? Que dice que se juntaban grupos y era una cosa, era una cosa para contradecirle, ¿saben? Por ejemplo, el Señor Jesús enseñaba y había personas que le hacían unas preguntas así, pero difíciles, nomás para calificarlo. Por ejemplo, dice que vino un intérprete de la ley y hincando la rodilla y dijo, ¿y cuál es el más grande mandamiento? Era intérprete de la ley, él no sabía. Si era un intérprete, ¿sabría o no sabría? Lo sabía. ¿Qué quería hacer? Dice bien claro que dice que lo hizo para tentarlo. Para ver qué conocimiento, qué cosa. Y siempre cuando les decía las cosas, y era discutir. Y, no, y en ocasiones querían echarle mano para matarlo y en una vez querían empujarlo para deslizarlo y él salió en medio de ellos cuando podía haber sido una cosa diferente, preciosa verle reconocido a él que no hubiese hecho él por ese pueblo cuando dice si conocieras este tu día que es para ti en este día precioso Y dice aquí que José, lo mismo, la historia, lo que hacía la diferencia en la familia de Jacob era José. Y Dios estaba ahí dando testimonio y mencionando esa familia y trayéndola a memoria por una sola persona. Y era José. ¿Qué no podrá hacer el Señor, amados hermanos? Esto es muy personal, muy personal. Y no es aquí por envidia ni nada, es que yo quiero ser mejor en el reino de Dios. No, 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 aquí abriendo nuestro corazón al Señor, el Señor, Él hace lo que Él le parece hacer con nosotros, ¿verdad? Pero con tal que Él obre en nuestras vidas, que Él obre en nuestras vidas. Eh, Entendemos que cuando nos habla, que empezó a contar sus sueños, ¿verdad?, a encontrar sus sueños y ahí todavía fue la situación peor y aún hasta su padre aún hasta Jacob llegó a decir ¿y tú qué piensas? que tu madre y yo nos vamos a arrodillar delante de ti ¿qué es eso? las interpretaciones de los sueños ¿se acuerdan? a José nadie le interpretaba lo que él soñaba Dios se lo daba a conocer Dios sabía, Dios le, le, le revelaba y le decía lo que iba a pasar en su vida, lo tenía presente. Entonces es muy importante que veamos esto, qué pasó con José, veamos aquí por qué le amaba, le amaba. Y estamos hablando de ese amor, no estamos hablando del amor de, de Jacob, estamos hablando del amor de Dios, porque de tal manera, mirar, mirar, ¿qué dice primera de Juan? Mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios. ¿Qué era lo que realmente estaba pasando en la vida de José? Que el Padre lo amaba. Y no vamos a decir que era Jacob, sino que era Dios mismo. Vamos a ver cómo se ve todo esto cuando realmente el Señor obra. Aquí en el capítulo 39 de este mismo de este mismo libro. Veamos aquí si no es una <coughs> una tipología José de lo que es el Señor Jesús 
José en Egipto, dice que el lenguaje que no se entendía, pero que salió por toda la tierra de Egipto. Vamos a ver aquí, capítulo 39 de Génesis. Nada nuevo para ustedes, es lo mismo, es lo mismo, la misma palabra. Pero esperando que el Señor nos ayude en esta, en esta ocasión a ver las cosas. Dice, versículo 1, llevado pues José a Egipto, dice Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él fue vendido y fue comprado. Vendido. José. Dice la palabra del Señor que estando en el campo con sus hermanos lo querían matar. Y el mayor dijo, no, no lo maten, mejor vamos a venderlo y nos repartimos el dinero. Y lo vendieron a unos ismaelitas. Primero lo echaron en la cisterna, ¿se acuerdan? Sus hermanos. El primer, el primer paso que dio es ir hacia abajo a la cisterna. Y luego lo sacan de ahí, lo venden. Y lo vendieron a los ismaelitas, los ismaelitas lo llevaron a Egipto. Y ahí fue vendido él a Potifar. ¿Lo vendieron quién? Sus hermanos. ¿Quién vendió a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién lo vendió a él? Uno dice que Judas, ciertamente pero no fue el pueblo realmente que quiso deshacerse de él y nosotros en vez de comprarlo quisiéramos deshacernos de él porque su vida nos incomoda porque su vida le lleva a la contra a nuestro yo dice que José informaba a su padre lo que sus hermanos hacían la maldad que ellos hacían y por eso fue aborrecido y lo vendieron este soñador le llamaban así ¿verdad? soñador ahora ahora a veces se trata de decir ¿y cuál es su sueño? y que el sueño que usted tenga ¿no? porque José soñaba sí, él soñaba pero eso el Señor se lo revelaba a él y le dice lo que va a pasar con, con él ¿no? pero aquí algo más dice que fue vendido y llevado allá fue comprado eh, dice que por ese varón egipcio los ismaelitas lo llevaron allá y se lo vendieron versículo 2 mas Jehová estaba con José y fue varón que prosperó y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Fruto, fruto. ¿Saben qué pasó? José no vemos que se está quejando, ni está queriendo huir. Lo sacan de la cisterna, lo venden con sus hermanos, llega a Egipto 
y no está tampoco renegando. Él está esperando que todo eso que está aconteciendo sea el plan de Dios. ¿Incómodo? Sí. ¿En una tierra donde era un esclavo? Sí. Sí. ¿Incómodo? ¿Pasando tiempos difíciles? Sí. Pero él sabía que eso, de eso, Dios estaba detrás de eso. Y él creía que Dios estaba haciendo algo potentoso y, y esperaba que eso pudiera verse al tiempo. Y aquí vemos, por ejemplo, una de las cosas que dice que más Jehová estaba con José, varón próspero. ¿Saben por, sabe cómo, cómo, se, cómo, cómo se ve una, un, una persona próspera? No como el, el mensaje de la prosperidad en este tiempo. La verdadera prosperidad es en aquello que Juan, el Señor le escribe a la primera de Juan que dice como prospera tu alma, oh amado, así se has prosperado en todas las cosas. Porque si nuestra alma no prospera y con qué prospera nuestra alma, no con dinero, no con trabajo, no con oro ni con plata, nuestra alma, nuestra alma prospera con la palabra de Dios. Y si nuestra alma no prospera, nosotros tengamos mucho, tengamos poco, siempre nos estaremos quejando y echándole la culpa a todo el mundo. Pero cuando una persona es próspera, ¿sabe? Aún cuando sabe que lo que le está viniendo, en otra palabra, está en medio de un torbellino, pero sabe que Dios lo ha permitido y Él dice, todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos a Dios. Este no enseñaba que andaba triste porque estaba en Egipto. Este sabía que, que Dios tenía propósito. Veamos aquí algo más. Dice que más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio su amo que Jehová estaba. ¿Cómo ven? Vio su amo, su amo era un egipcio, ¿verdad?, ¿Cómo es posible que un egipcio, un mundano, uno que no tiene discernimiento de las cosas de Dios, pueda saber cuando, cuando Dios está con una persona? Que muchas de las veces dentro del pueblo de Dios no podemos darnos cuenta cuando Dios está con alguien. ¿Sabe? Sus hermanos lo desecharon porque para ellos era un cualquiera. ¿Sí o no? para ellos era un cualquiera pero ese no era un cualquiera esa era una vida que temía a Dios y que Jehová estaba que precioso que uno pueda ver y saber que realmente Dios está con esa persona y uno realmente Señor, señor sustenta esa vida Señor cuídale, guárdale Señor que más es una bendición tener, tener esa vida que tú has preparado ahí para que esté nos ayude no sé, esté, a nuestro, esté a nuestro alrededor Señor por favor intervén pero ellos desecharon y llegó a Egipto y allá había uno que, que apreciaba lo que ese hombre tenía, ¿verdad que sí? Apreciaba lo que ese hombre tenía. José, vamos a ver aquí si el hombre, si, si el grano no cae. Dice aquí el versículo 3 y vio su amo que Jehová estaba con él 
y que todo lo que hacía, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y que y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía versículo 5 y aconteció que desde cuando le dio que el cargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová porque la prosperidad no es del hombre Jehová que bendijo la casa del egipcio a causa de quien de José y que sucedió y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así que así en la casa como como en el campo como empezó todo esto así halló gracia quien versículo 4 así halló gracia José como se empiezan las cosas como es que puede una vida ser próspera primero gracia ante los ojos del Señor hermano nos falta eso y no puede ser una bendición no puede ser una bendición así es como se, se realmente puede ser usted una bendición cuando usted haya gracia primeramente delante del Señor y luego delante de los hombres y de esa manera José era una bendición ¿se acuerdan? una bendición de veras pero de qué de qué manera de qué manera pero sufrió o no claro que sí pasó muchas cosas muchas cosas veamos aquí Génesis 41 Génesis 41 eh, claro que tenemos que eh, este pasar por alto varios versículos pero una de las cosas por ejemplo cuando estuvo José en la cárcel ¿verdad? y donde estaba el panadero y el, el copero ¿se acuerdan? Y los sueños de ellos y todo ahí el Señor en la, ahí José en la cárcel y todo eso pero el Señor tratando con él si el grano no cae ¿en qué? en tierra y muere no puede llevar fruto Pero acá vamos a ver, capítulo 41, versículo 46. Versículo 46. ¿Era José de edad de qué? De 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto fue presentado hasta entonces tenía 17 años cuando lo fue vendido tenía 17 años cuando lo vendieron y ahora cuántos años tiene 
30 años. ¿Cuántos años pasó de, de, tanta, de tanto aplastamiento? Porque hasta que fue aplastado hasta abajo, entonces el Señor lo sacó, porque cuando fue presentado ante el rey lo sacaron, venía directamente de la cárcel, ¿se acuerdan? Y le dice al, al, eh, les dice al, 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 tanto al, al copero y al panadero, es Jehová quien revela los sueños. Y lo mismo que les dice a ellos, le dice a Faraón. Pero entonces aquí vemos aquí esto, era más o menos de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, varios años de aplastamiento, varios años de trato del Señor, versículo 47. 47. En aquellos siete años, estamos hablando ya de, la, de los siete años de abundancia, ¿verdad? En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a cuánto? ¿Saben por qué sucedió eso? La tierra produjo, en esos siete años, la tierra produjo a montones. ¿Qué es eso? ¿Quién me había dado esa palabra que venían qué? Siete años prósperos y siete años de calamidad. El sueño que Dios interpretó a través de José, esa sabiduría, esa gracia, esa revelación, lo que Dios dijo a través de él, Dios lo respaldó. Todo ese tiempo de aplastamiento irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla pero volverán con regocijo trayendo que Dios honra a los que que honró a José decir que eran siete años de prosperidad y que los egipcios deberían de trabajar y, y trabajar y, y hacer nuevos graneros, graneros enorme porque eran siete años de abundancia y siete años y Dios respaldó lo que dijo o no porque Dios honra a los que le honran nosotros no queremos ese trato pero queremos que Dios nos honre no se puede hermanos así no es así no es así no es nosotros tenemos que dejar que el Señor haga lo que Él tenga que hacer y al tiempo de Él, hermano, que Dios le va a usar, claro que sí. Pero tenemos que ser procesados. Porque Él que está preparando una iglesia pura y sin mancha y está levantando siervos, de verdad. Yo creo que el Señor todavía tiene siervos que están deseando de verdad servir al Señor. Pero no están queriendo solamente servir, sino están deseando que Dios los procese. Amén. ¿Sí o no? El pueblo de Dios tiene que saber que tiene que, si es salvo ese pueblo, Dios tiene que procesarlo para que pueda haber testimonio allá donde estamos de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo. Es, es precioso entonces como dijo esos siete años que 
a montones por una sola vida que dijo que lo que iba a pasar en Egipto, ¿verdad que sí? Pero cuánto trato de parte del Señor, cuánto trato, dice que salió por toda la tierra de Egipto, ¿verdad? 49, recogió José trigo como arena del mar, ¿cómo? ¿hasta dónde? Hasta el extremo, ¿verdad? Todo esto aconteció, versículo 50 ¿y qué sucedió? Sí, versículo 50 y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año ¿de qué? del hambre los cuales dio a luz y luego veamos aquí versículo 51 y llamó José el nombre del primogénito ¿cómo? Manasés ¿que qué cosa? que dijo Dios me hizo ¿qué? olvidar todo ¿qué? mi trabajo y toda la casa ¿de quién? me hizo olvidar todo lo que había pasado el sufrimiento y también lo que le habían hecho ¿qué? sus hermanos sus hermanos hermanos el trato del Señor quien quiere realmente a veces ni le hacen a uno nada ya trae uno algo ahí verdad sus hermanos lo vendieron lo pusieron en la cisterna lo sacaron ahí lo vendieron y con todo eso y cuando él está acá y está y, y se da cuenta que es el Señor quien realmente lo llevó ahí para hacer lo que Dios quería hacer ahora que le da el primer hijo, le pone por nombre Manasés, porque eso significaba y le recordaría siempre que él había olvidado lo que había pasado. Y qué precioso, una vida llena de problemas y con situaciones de amarguras y rencores, ¿usted cree que puede ser una buena bendición? Porque donde quiera que va, va, va hablando de lo que le han hecho y va contaminando a los demás. Dice que, que no, no, no es malo lo que entra, sino lo que sale, ¿verdad que sí?, Pero una vida que realmente hace, cuando Jehová hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza y entonces dirán las naciones, grandes cosas. Este era un amargado, pero ahora el Señor lo ha liberado. Amén. Este era una persona así, 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 pero el Señor lo ha liberado. Él ha hecho esa obra. Él ha hecho esa obra Aquellos que realmente Han sido procesados por Dios ¿Saben qué? Han olvidado lo que realmente Les han hecho Lo han olvidado Han perdonado Y ya han olvidado Hay gente que dice Te perdono Pero no No, 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 me, no se me olvida Lo que me hiciste Ese ni lo ha perdonado No Ese ni lo ha perdonado Porque el que perdona olvida y dice que José había olvidado todo lo que había pasado en la cárcel todo ese aplastamiento y todo ese tiempo y todo lo que habían hecho sus hermanos dice lo, lo he olvidado los he perdonado que precioso eso solamente Dios lo puede hacer 
Si usted quiere que ser sanado, si usted realmente quiere ser restaurado, tendrá que decirle al Señor, ayúdame a olvidar lo que me han hecho. ¿Yo por qué tengo que andar cargando con eso? Si de antemano sé que me está estorbando, no me puedo desarrollar espiritualmente y no puedo ser una bendición, Señor, arráncame eso, ¿yo para qué quiero eso? Yo quiero servirte, quiero conocerte. Señor, no quiero ir a predicar, quiero conocerte más a ti, pero si a ti te place usar mi vida en lo que a ti te plazca, Señor, aquí estoy, pero quiero que me sanes, que me restaures. Cuando Jehová haga volver, ¿cuándo? Hoy es el día que hizo Jehová. Este es el día. Hoy. No digo que, que, haya, que haya problemas, no sé, Dios es el único que sabe. Pero si esta palabra no la está hablando, Él no está hablando al, al aire, aquí hay oído para esta palabra. Y Él quiere que realmente estemos ahí, olvidando esto, vamos a ver esto, trayendo sus gavillas, lo último versículo 52 llamó el nombre del segundo hijo como Efraín porque dijo Dios me hizo que fructificar en la tierra de que de, de mi aflicción irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla pero volverán pero volverán esos volverán esos serán una bendición porque Dios honra a los que le honran esos serán una bendición me hizo fructificar si el grano no muere si el grano no se niega a sí mismo y no se permite no permite morir se queda solo no lleva fruto hemos sido llamados a negarnos para que el Señor cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Él quiere ser una bendición en nosotros y a través de nosotros. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Él me hizo, Él me hizo fructificar. Sabía también que el Señor lo estaba prosperando. Amén. ¿Sí o no? ¿Usted sabe cuando el Señor lo está prosperando? Usted sabe cuando Dios está abriendo sus ojos, que le está enseñando cosas y que dice, ahora sí lo estoy entendiendo. Usted sabe, usted sabe, dígale Señor, ayúdame a negarme más. Ayúdame. No quiero que se diga nada de mí, pero sí quiero que se diga de ti. Que todo lo que hagamos, sea que comamos o que bebamos, que lo hagamos para que Él sea glorificado. Amén. Los que llevan la preciosa semilla sufren, ¿sí o no? Los que llevan la preciosa semilla sufren o no. Que tiene que llorar, llore, hermano. Que tiene que llorar, llore. El Señor lo sabe. Pero para que Dios intervenga, meta su mano y nos saque adelante. Ya no quiero nada, ninguna situación que esté impidiendo. 
si hay alguna cosa, algún resentimiento, alguna cosa en su corazón que aún usted no crea, que no, no considera que es tan grave, que está tan mal, pero que sabe que eso le impide crecer, hoy es necesario entregárselo al Señor. Amén. Quizás, quizás, hermano. No, Él dice que si confesamos nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Pero hay que confesarlo. Posee una vida que se dejó que Dios obrara. Una vida. Ahora queremos que el Señor use nuestras vidas, pero no queremos que logre en nosotros. Veamos cuánta situación. Por eso dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío pecador? El cielo no va a ser para gente cobarde. El cielo es para aquellos que se han negado a sí mismo. Que han aborrecido si así a sí mismo. Aborrezco mi actitud, Señor. Aborrezco mi actitud. Pensamientos, acciones y reacciones que me separan de ti. Aborrezco mi actitud. Esas son vidas que están, que no están tomando las cosas a la ligera, sino que están tomando la espada por el filo. Y el reino sufre violencia y solamente los valientes. Los valientes. Debemos de decirle al Señor ayúdame Que yo pueda aborrecer esas actitudes tan horribles que tengo Que están impidiendo que tú Señor obres en mi vida Y me puedas usar Para que tú seas glorificado José sabía que había habido cosas en su vida Pero dice las he olvidado He perdonado He perdonado Si hay alguna cosa en tu corazón esta mañana Dile Señor yo perdono te pido que me perdones para que yo también pueda perdonar ayúdame ayúdame cualquier cosa alguna cosa que tenga por años o apenas recientemente que uno sabe que ha estado ahí hice mal perdóname Señor Amén. vamos a detenernos por ahí vamos a ponernos en pie Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.